0: 叫做专注的力量。我想我们在工作也好，在家里也好，是不是我们常常会遇到一个挑战，就是我们觉得好像很难专注哎，大家有没有这样的的问题呢？哦，过去的我其实是有的。我觉得要很专注这件事情哦，有时候就有点像，我也期待有点像可以上高速公路，然后就可以开始认真的就是踩油门了，对吧？但是总是有时候遇到的状况是一直红灯，一直红灯，或是一直有车子挡住你。那大家有没有觉得在做事的时候啊，其实也是一样、哦。如果你一直被打扰，然后一直晃神，或是一直就是没办法专注的话，你就会觉得天哪，我今天花了很多时间在做这件事情，但是却好像都不如预期。那是不是那种感觉其实是很差的，对吧？所以呢，过去我也有这种经验，那我就想要解决这个问题。所以事实上。我在前几年我就一直大量的在学习这一块的一些技术，就是我想要知道怎么样能够专注，怎么样能够进到心流。哦，所以这本书呢，其实也有跟大家分享这个部分了。我想今天可以跟大家分享里面一些我蛮有感觉，或者我实作上我觉得效果非常好的方法。所以我想专注这件事情已经变得是现在大家都特别渴望的事情，而且现在就是山西产品、哦，然真的大量的一直在拿我们的注意力，其实真的特别可怕，对不对？这个注意力这边拿走，就觉得事情很难做得好,好。那在书中他就有提到有一个叫琼斯的他是一个奥运的这个跨栏的很厉害的选手，其实他那时候在奥运在比在比赛的当下哦，他其实都。一直都十拿九稳，然后他节奏也非常非常好。可是各位也知道吗？他在节奏很好的时候，他突然在某一个跨栏的时候，他突然觉得说自己这个跨栏的这个角度好像不大对劲，好像应该要符合一个这个完美的角度才对。所以他在跨下一个栏的时候，他在想说他自己的脚要特别的跨那个角度，结果没想到悲剧发生了，就是因为他这样想的时候，他觉得要跨那个角度，结果他就。跌倒了，然后跌倒之后，哎，又在起来，然后就是整个节奏整个打乱，所以他后来就这个名次是蛮后面的。后来就记者有访问他，因为他一直都是被很看好的一个选手，还问他说当时发生什么事情。琼斯说，当时发生的事情是这样，他突然觉得自己应该要怎么做才对，所以原本的他他在跨栏的时候，他是进入心流的。他是非常享受当中，他根本完全没有刻意去想脚要开脱开啊，要怎么踩啊等等，他完全是一气呵成的。但就是因为他突然想说：“哎，我应该要怎么样？”的时候，反而就出错了。所以各位就有点像大家有没有这个走路跟下楼梯的经验？绝对有。那如果你在下楼梯或走路的时候，原本都很自在、很顺利啊，可你突然就看着脚，然后就觉得说：“哎，我我我应该要怎么踩？”我应该要跨一步还跨两步？那有没有这种经验？你反而越去想说你脚要怎么踩的时候，你反而越不自在。然后这时候你可能连走路都不会。所以各位，不管是演讲也好啊，游泳也好啊，走路也好，或是各位做的原本的事情也是哦，就是本来你可以很自在的去做、哦，但是你如果一直的想说怎么样比较好，我想你可能就会搞砸，你可能就会没办法发挥的很好。所以我跟大家分享哦，这也是很少人知道，就是其实我的这个不管是工作坊或者是我的说书，跟大家讲一个秘密哦，我其实是没有讲稿的，<笑>我是没有写稿子的。哦，我曾经呢有一次，在我第一次访谈艾瑞克的时候，我其实是有写讲稿的。哇，那一次真的是我觉得是糟糕透了，我自己糟糕透了，因为我被讲稿所这个捆绑所局限的。所以我就会觉得我要照着这个稿子做，照个这个稿子去讲，所以我就会变得有点像在念稿。哇，天哪，真的是惨不忍睹。我觉得就觉得自己就是好卡哦，然后又一直就是眼睛又一直看着稿子这样子，哦，我好不喜欢哦。我就觉得后来我就下定决心哦，真的别闹了，我就是永远就没有再写稿子了，工作坊也是，然后现在的这个说书也是。所以呢，当我发现了、哦。如果我不写稿子之后，我好自在哦。就是我当然也需要一些关键字的提醒哦，所以同影片对我来说，不止给各位看，了，其实也是给我看。但是我看到这个同影片这些关键字，我就会知道说，哎、欸，这个部分我是要诠释什么。所以当我在讲的时候，我不会被绑架，所以反而我可以很自在、很轻松地跟大家这样的交流。所以这是我的一个小小的秘诀。所以各位，我不确定这个适不适合你，不过。对大家来说，或许你也可能跟我一样哦，你也不适合有这个所谓的讲稿的，可能对你来讲也是捆绑你的哦。那或许我们都可以来尝试看看，找到自己适合的方式。所以各位，你看，如果今天我很专注的在演讲，在表达这个当下，我没有讲稿的情况下，我就很容易可以进入心流。但我进入心流，是不是就一件很棒的事情？因为进入心流之后，你在做任何事情都好顺哦，甚至有些东西你讲出来的时候，你还会有意外说：“天哪、啊，这是我想到的吗？怎么我会讲出这么棒的一句话？”真的有时候就是有点像是下载灵感的这种感觉哦，我想是很棒的。那书中有一个很重要的提醒，他说：“如果你检讨的时候只专注下次不要做的事情哦，那你的专注力就会放在这件事情，那这样很很可怕。为什么？就像我刚刚讲的跨栏这件事情。”如果今天呢，可能教练跟你说，你下次啊，脚不能再这个呃呃这么没有开哦，或是你的脚这个起跳不能再这么快起跳。当你的专注力想的是我不能做的事情，各位你知道吗？其实就会导致一个结果，就是你一直专注这个不能，结果你就会一直不能。<笑>那怎么办呢？其实很鼓励大家，与其我们讲我们不能怎么样，不如讲我们要怎么样。其实跟心理法则也有有完全的直接关系，就是它事实上我们的大脑只会 c a 到所谓的关键字，比如说我们来示范一下就知道了，请各位不要想红色的苹果，不要哦，不要想红色的苹果、哦，<笑>大家有没有？就是多多少少脑袋中可能就是跑出红色的苹果，不管是什么品种啊，所以你看哦。我们的语言的力量，我们暗示的力量是多强大。所以，如果我们懂得帮自己去暗示自己说：“哎，我们要专注在我们要做的事情，那我们比较有机会把这件事情做好。”所以，这个是想跟大家的小小提醒。好，那这边呢，书中有讲三种专注的模式啊，跟大家分享。首先，第一个叫定向，定向指的是说我可能有确定了一个主题，然后。我就是按照循序渐进的，一直往外去搜寻，然后甚至有点像是这个路线图啊、哦，就是步骤图这样子哦。那我们就会一直不断的，一直往下更深的去了解，甚至去找到我们要的答案。那么我们就会让自己沉浸在这些各种外界的资讯，不断的去定向去搜寻哦。这是第一种专注的模式，而第二种叫选择性注意力，意思是说，可能我们这个设定了特定的。一个呃项目或是特定的主题，只要跟这个有关的，我们全部都拿来。所以这个就是有点像选择性的注意力。而第三个叫什么？叫开放觉知啊、哦，这个就更有趣了哦，就是说自由自由联想啊、哦。那这个呃自由联想过程中，可能你是啊、呃、闭着眼睛也好，或是你就是在家里走动哦都有可能。那接下来,来跟大家讲这三种专注的模式，我都有做过，我都非常喜欢。第一个。向外搜寻，意思就是说，我定义一个主题，比如说，如果我们今天要来探讨专注这件事情，我们就完完全全的针对专注、专注这件事情干嘛？我们在探讨什么叫专注，怎么样可以更专注？我们就一直一直往下挖掘。那怎么样会分析啊？等等，它就有点像一个箭头这样子，这个带这个，这个带这个，一一直下去。所以呢，这种就有点像是啊、呃，这个侦探他破案的时候，他就会一个。线索带到下一个线索，这样子。好，第二个选择性注意力，就是有点像是大家有没有看过这种在办案的这种这个呃呃剧情哦，就是这个不管是警察等等，他就会在墙壁用一个白板、哦，然后他开始贴的关联性，所有跟这个有相关的，他就会赶快干嘛？他会赶快把它就是全部放上来，然后试着去拉彼此之间的关联性啊、哦！大家应该都有看过吧？哦，所以如果像专注这件事情的话，我用选择性注意，就是说，所有跟专注有关的，我可能就会探讨到哦，有正念，哦，有什么这个呃很多的字眼哦，我觉得把这些东西都能够抓进来。它可能彼此之间没有前因后果的关系，但是只要跟这个关键字有关，我就会把它纳入我的学习的范围。这个就是选择性的注意力。呃，而我最近大量在练习第三种哦，这种非常的特别哦，这种就是完全开放觉知，意思是说你完全没有局限。那我的做法就是说，我就会坐在呃这个椅子上，或者可能在家里就是走动走来走去。哦，那当我坐着静心的时候，或是在家里正面走路的时候呢，我就会试着让自己下载一些灵感的概念，意思是说我就。走着走着，就是等看有没有什么样的灵感浮现在我脑海中。很神奇的是，如果我们焦虑、很担心过去、烦恼未来的话，那我们其实就不会有任何灵感。所以，如果你是说你是那种很没有灵感的人，我想要跟你说，只要是人都会有灵感。但是，如果你灵感非常缺乏，不是你的错，也不是你天生不擅长，只是因为你太容易一直分心，太容易一直多功，太容易一直烦恼过去、担心未来了。所以才导致一个结果，就是你的灵感还是进不来，就如同你的杯子是满的，那别人要倒水给你是倒不进来的。所以怎么样清空你的杯子？方法叫做正念。正念有非常多的方式，我想大家有机会也可以去找我前面几期的说书，或者是上网 Google， 你都会找到非常多的资讯。正念我刚刚提了两个对我来讲很有效的方式，第一个就是坐在椅子上，啥都不做，就是只是好好的。正念呼吸、正念冥想，我发现当我这样做的时候，那个灵感就会一直一直来，那种感觉非常非常棒。另外一种的是我在家里走来走去哦，那走来走去也没干嘛，就是绕来绕去。在绕来绕去的过程中，我一样就会有很多的灵感，我觉得超棒的。而第三种，我不知道大家有没有共鸣哦，就是我在洗澡的时候特别有灵感哦，就会想到好多新的东西出来。所以呢，这些都是开放觉知的一个方法。当你自由联想的时候。有些答案你会觉得很神奇，甚至你没办法用脑袋去解释这个答案，真的可以帮到这件事情吗？但是哦，鼓励大家也都把它写下来。你把它写下来，你就会突然串起来哦。我想这个是一个非常棒的方式哦。所以在近期我也大量的在练习这第三种这种专注的模式哦，对我的帮助超大的，就是很多灵感来了，我根本压根都还没动脑呢，我就下载了这些很多所谓的灵感，就把事情就很。圆满的做完了，我觉得这个真的超棒的。好，那书中有跟大家讲这个一万小时的迷失，大家都一定有听过这个一万小时的练习就可以专呃有一个所谓的专业对吗？大家一定有听过，但是呢，为什么讲它是一个迷失呢？因为事实上，如果我们只是狂练一万个小时，但是都没有验证，也没有定正，也没有优化，也没有复盘的话，那就有一点点像我们曾经都当过学生。我们一直在写这个试题，然后我们一直在写题目，可是都不定正哦，然后也都不看正确答案。那我们就是狂写。各位，当你一直狂写的情况下，你觉得你会进步吗？其实不容易，因为你根本不知道你对在哪，跟错在哪、哦。所以一万小时的迷失，并不是叫大家不要努力，而是叫大家聪明的努力，怎么样有智慧的努力变得很关键。而这个有智慧当中，最关键的是什么？就是我们要持续的复盘。持续的去看怎么样可以优化，我们要持续的看自己哪边做对，哪边没有做对，我们要去区分开来。否则，如果我们是随机的参数，就如同猜数字一样，啊，猜来猜去，明明原本对的又改成错的，明明错的改成对的，你也不知道到底你改的是对还是错。所以我常说哦，其实，在坊间哦，不管你今天是斜杠也好，我是做个人品牌也好，其实最可怕的是你根本搞不清楚你这样做是对还是不对。你也搞不清楚有成绩就代表对吗？有没有可能，其实这个方向是错的，但是又刚好很这个很不巧的哦，就是它有一些的小小小成绩。那当有成绩又是不对的方法的时候，哇天哪，这个是灾难，因为你根本不知道这个原来这是不对的，或是这个不适合你，你只是碰巧有一个成绩，你就以为这样才叫对。所以呢，我常说哦，最挑战的就是我们根本搞不清楚自己这样做。是这个对错与否，好，当然我也相信，一定也有很多人会知道说，哎，其实也好像也没有所谓的对错。其实我同意，其实对错也的是我们自己的判定哦。但是当然我们都知道说，如果我们想要更好的话，我们都一定希望能够把自己的优势发挥极致，那把自己的劣势呢，看能不能把它补足六十分。那如果真的补不补怎么办？很简单，就跟别人合作，或是找这个你的前辈当你的顾问啊。哦能够持续的协助你前进，我想这些都是一个很好的方式。好，再来刚刚讲的这个正面呢，其实就是今天要带给大家最重要的一个观念，要专注这件事情。坦白讲，坊间有太多的书都在讲这件事情呢。但为什么这么多书一直推陈出新在讲专注呢？也就是因为现在要专注真的太不容易了，所以太多人在找专注的方法。但是我想跟大家说，其实专注的方法真的没有别的。就是各位，你要从现在开始去练习正念。正念不是正面思考哦，这个大家很多人误会哦。正念就是把所有的专注力活在当下，进入当下，你可能也会有心流的感觉。就像现在，如果大家在听我现在在演讲，那你就是很专注在听，你压根也没有去想其他的事情，那很棒，那个就是正念。如果你在吃饭，你就只是在专注的想着，就就感受这个饭。哦，或是菜的鲜甜哦，这个也是正念。如果你只是在走路，你就只是当下纯粹的走路，这样也叫做正念。所以呢，正念有另外一个大家可能也听过的字眼，叫做禅，其实都是一样，就是活在当下，那个就是正念。所以各位，如果你过去觉得特别容易累，脑筋特别停不下来，怎么办？很简单，就是你一定要尽其所能的越快的速度学会正念。你就越快的有办法让你的大脑的能量可以被你保存得很好，然后把它花在真正这个很值得的事情上，就不会让你一直在焦虑。然后大家知道一直在焦虑的结果是什么就有点像你手机充饱电一百趴，对不对？你一拔开，它就瞬间剩七十趴，<笑>有没有？人现在手机是这样，就是它电池已经有点故障了嘛。那我们有时候人也这样哦，明明睡饱了，应该睡饱应该是什么？体力最好，结果你一睡起来的时候还是觉得好累。再来说，睡饱起来不是应该一百趴吗？可你睡饱起来反而只剩七十趴，那又是怎么一回事？那就是代表说，我们睡觉身体有休息，可你大脑都没有休息，那是不是就很可惜？所以各位，我要跟大家讲，睡觉是让身体休息，但是睡觉不会让你的大脑休息。大家同意吧？因为如果我们睡觉的时候，大脑还是一直在运作，还是一直在做梦，对不对？所以呢？我们要让大脑休息，只有一个方式，叫做正念，就是正念。正念是专门 f o 你的大脑睡觉 ，for 大脑休息的方法。所以非常鼓励大家，正念一定要好好的去了解一下哦。所以我想，正念专注这件事情也能够帮到非常非常多的人。因为如果我们每个人都有专注正念的能力的话，大家知道会发生什么事吗？其实我们每个人都有自己的天赋，每个人都有自己擅长的事情。之所以你之前做的特别不顺手，其实是因为你太累了，你的大脑一直在分心。如果我们把它专注拿回来去使用的话，各位，我们的天赋都可以发挥的非常好哦。那也很开心，今天这个书啊、哦，真的能够，真的是能够帮到非常多的人。那也愿世界因有我们而变得更好、哦。那在接下来呢，我们实体的工作坊哦，这、就是个人品牌的工作坊。如果大家有兴趣去经营个人品牌，不管你今天要斜杠。还是其实你就是在本业，或者是你在寻求升迁的管道，甚至你可能以上都不是，我还是非常建议大家都要去经营个人品牌，因为我们现在大概在这个市面上走跳啊，其实很多时候真的是靠个人品牌。为什么？我们已经不太是靠履历投履历哦，除非是刚出社会对吗？否则如果我们是一个品牌的话，其实很多的机会都有机会，呃，都会找上门。那我们这样的合作是不是就可以有很好的合作？哦，就算我们今天是投履历好了，今天如果我们履历出去，其实里面的内容怎么样让别人更快的看见你哦？其实这也是个人品牌的范畴，所以非常鼓励大家。其实个人品牌是如同考汽车驾照一样啊、哦，你能够越早考其实越好，你能够越早懂，越早有个人品牌是最棒的。呃，最后要跟大家讲一个底层逻辑哦，很多时候不是因为你先想好你要做什么才经营个人品牌，其实很多时候是你先经营个人品牌，你才。累积的人脉、累积的经验、累积的资源，你才突然意识到，我好像可以做这个哎。所以个人品牌的价值就是说，我们先把资源聚集起来，有可能反而能够帮你聚焦我们可以做什么。那以下这个台北场已经圆满结束了，那剩下的三场，如果你有兴趣的话，欢迎扫右下角 QR code， 也欢迎你报名，我们可以在实体相见。那最后最后呢，就很感谢大家今天的聆听那也希望今天的这本书大家会喜欢。那就祝福大家一个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜。现在来看，哈哈，就团来我家洗澡，这样子要排队排很久啊哈哈，洗澡反而想很多，给学姐有说过，给。没错，需要需要复盘，需要复盘。我在当下临在，太棒了！临在这个字眼，没错没错，临在很棒。睡觉周期有分深沉跟快速度，没错。哦，那还在线上的有一个好消息哦，各位，你的睡眠呢、啊、要刻意的抓一点五小时会比较好的倍数倍数，为什么？因为我们的睡眠，它的周期是一点五小时，跑完一个周期。所以如果你睡一个小时起来，你会觉得特别累，是因为你可能进到快速动眼期，然后突然被叫起来哦。所以呢，如果可以的话啦，哦，大概大家在睡眠时间大概抓就是一点五小时的倍数，比如说呃这个六小时啊、七点五小时啊、九小时这样。啊、哦，那当然前后差一点时间 OK 啦，因为你入睡时间可能是五分钟嘛，或是十分钟。啊、哦，那不管怎么样，各位。1.5 小时的倍数呢？这个是我后来有刻意就是在规划的。我发现真的有差哦。如果就是随心所欲起来，有时候刚好起来是快速动起期的时候，哇，那起来特别累哦。所以讲白话就是说，你可能睡 8.5 小时跟哎睡八小时跟睡 7.5 小时去比的话， 8小时有可能比较累哦。你明明就多睡一点，反而是比较累的哦，就是刚好。市民有讲到这个，我就跟大家补充这个一点五小时的倍数，这个我觉得是、呃、特别棒的。好，对一点五的周期，好，那就很感谢大家今天的聆听，那我们就我们下礼拜同一时间，好、哦、与大家线上相见。大家晚安，大家拜拜，晚安。